0: Alp Ulagaylı Spor.
1: Günaydın Alp Bey.
0: Günaydın can.
1: Ömer Madra bugün yanımızda yok. Ee, ama Selahattin'le beraber size e, siz dinlemeye devam ediyoruz biz de cuma günleri
0: olduğu gibi her cuma olduğu gibi. Gündemimizde
1: Ar neler var acaba?
0: E biraz Avrupa kupalarında bu gruplar aşamasını bitirdik. Ondan bahsedelim. Türk takımlar için doğrusu hayal kırıklığıyla dolu bir grup aşaması oldu. Dört Türk takımı şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa ligi gruplarında mücadele etti. Zaten bu haftanın sonuçları bile durumu özetliyor aslında. Dört maç vardı Türk takımları bu hafta. Bilanço şöyle: bir galibiyet, bir beraberlik. sıfır galibiyet, bir beraberlik. üç mağlubiyet, atılan gol iki, yenilen gol beş ve kitapımın da eğlenmesi birisi de alt kupaya düştü yani bu kadar başarısız bir hafta şöyle özetleyelim yani aslında fena denemeyecek gruplara düşmüştü 4 Türk takımı burada belki Akisar'ı biraz harç tutabiliriz ilk defa Avrupa Kupalarına katılan bir takım kadrosu geçen yaz daha da zayıfladı onlar için çok bir şey diyemeyebiliriz belki hani bir Tek puanlarını dün olabilir altı maçta. Bir galibiyet alabilirler miydi? Belki hani bir ile elenirlerdi ama hani bir galibiyet bir beraberlik belki olabilirdi. Bunun dışında Galatasaray şampiyonlarla ilgili olabilecek en uygun gruba düşmüştü. Gerçekten herhalde daha iyi bir kural düşünlemezdi. Durumu şöyle özetliyor. Grubun bir numaralı torbadan başı Lokomotif Moskova sonuncu oldu yani başkan daha iyi bir kurra olsun. Okay. Diğer iki takım Porta ve Schalke de doğrusu çok iyi sezonlarında değil. Kendiliklerinde de sezona bir parça sorunlu başladılar. Schalke hatta ilk galiba 4 lig maçını kaybetmişti. Bu ortamda Galatasaray yola çıktı ve ilk maçı da 3-0 kazandı ama sonraki 5 maçtan sadece 1 puan alabildiler. İstanbul'daki Şalke galibiyeti ve ancak 3. yani o da Son maçta inilmelerine rağmen bu hafta Porto 3-2 lokomotifin de Şalke'yi yenememesiyle Almanya'da ucu ucuna gelen bir üçüncülük var ve Avrupa Ligi'ne devam edecekler. Evet. Buradan ama büyük bir fırsatın kaçtığını söyleyelim. Daha sonra için. Fenerbahçe evet. 5-5'e Onlar da doğrusu dişlerine göre iki gruba düşmüşlerdi. Yani baktığımızda kağıt üzerinde ikisinin de bu kupada bu gruplarda birinci olmasını beklerdik. Fenerbahçe Hı -hı. ikinci olabildi. Dinamo Zagreb'in biraz daha türpülü bir performansı var ama Beşiktaş dünkü yeni ilgili en sağsını aldığı yeni ilgili yani bırakın liderliği üçüncü olup elendi. Hı -hı. Ve şöyle bakıyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. 18 maç oynamışlar. Galibiyet sayısı altı. 18 maçta 18 maçın üçünü Beraberlik herhalde dörtte beraberlik mi var? Dörtte beraberlik. Sekiz maçı da kaybetmişler galiba yani. Ve çok daha zayıf takımlar vardı. Özellikle Fenerbahçe bir üstleşim grubunda. Beşiktaş grupta aldığı yedi puanın altısını alttaki Sarsbrock'tan aldığı çok zayıf bir Norveç takımı. Yani üstteki iki takımla bir puan alabilmiş. Evet. Nereden nereye geldiğini düşünelim Beşiktaş'ın yani hatırlarsan geçen sene şampiyonlar Ligi'nde grup birincisiydi Beşiktaş Ve Benim de statta izlediğim maçta vardı Yani çok iyi oyunla Evet Yine uygun bir gruptu ama iyi oyunla iyi oynayarak çok iyi sonuçlar olarak Grup birincisi olmuştu Bir yılda inanılmaz bir düşüş Beşiktaş içinde Aslında bu Üç takımın Avrupa'daki durumu buna Başakşehir de eklemek lazım. Şu an Türkiye Liginin Süper Ligi'nin lideri 7 puan farkla, yanılmıyorsam ve bu grupta da kalamadılar bile. Son yıllarda da sürekli başarısızlar Avrupa kupalarında. Yani gruptan çıkmışlıkları yok. Pek dikkat et almıyorlar herhalde. Odaklarında Türkiye Liginde alacakları işte bir şampiyonluk var. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın durumu Avrupa kupalarında aldığı sonuç aslında tüm yönetim modellerinin finansal modellerinin de başarısızlığını özetliyor. Yani Türkiye içinde hakem üzerinden birbirini eleştiren, birbirine saldıran grup yönetimleri var, taraftarlar var. Maalesef asıl bakmaları gerekene bakmıyorlar. Yani bu yıllardır bu paraları harcamalarının bu bütçeler oluşturulmasının sebebi herhalde Türkiye liginde olacakları Şampiyonluk değil ya da bir Türkiye kupası şampiyonluğu değil. Aynı zamanda uluslararası başarılar ama bu uluslararası başarılar çok böyle 5-10 sezonda bir geliyor yani. Beşiktaş'ı düşünelim. Yıllarca pek bir başarısın. Yani böyle arada bir gruptan çıkma, bir maç kazanma olabilir ama gerçekten büyük başarılarını geçen sezon elde ettiler. Kampiyonlar Ligi'nde grup birincisi olarak. Koraylandılar. Fenerbahçe'yi ne zaman başarılı düşünüyoruz Avrupa Kupalarında? Eee UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final odakları sezon ne zaman? 2012-2013. 6 sezon olmuş. Galatasaray ne zaman? Herhalde aynı sezon. Değil mi? Kampiyonlarla çeyrek final odakları sezon yine 6 sezon olmuş. Demek uzun süredir bir şey yok. Yani Galatasaray'ın bir 15 yıl öncesine hatırlayalım. Hatta belki 20 oldu artık. Davrançı Kapıları'nın en başarılı Türk takımı. Evet, genel bilanço olabilir ama son üç dört yılda işte rakam vardı. Son yirmi iki maçında iki galibiyet. Evet. Büyük bir başarısızlık var. Evet. Büyük bir başarısızlık var ve bu artık bu kötü yönetim modeli, kötü bütçe yönetimi yerel sonuçlara da yansıyor. Malum, lütfen tabloya bakalım işte Beşiktaş ve Galatasaray. Lider Başakşehir'in kaç puan gerisi? 9 puan galiba. 8-8 puan girişinde. Fenerbahçe tarihinde pek olmadığı şekilde 17. ve sondan 2. küme düşme hattında işte giden antrenörler, takımdan gitmek isteyen futbolcular böyle bir ortam var. Evet. E, tabii bu neden kaynaklanıyor? Şöyle bir yönetim modeli vardı. Bir garip bir şey var zaten, şirket modeli var. İşte dernek spor kulübü, derneklerinin kurduğu futbol AŞ'ler. O yüzden böyle bir aşede sorumluluk var ama dernek bütçesi ve yönetimi üzerinde bir sorumluluktan kaçma modeli var. Yani istediğiniz kadar borç yapıp iki yıl sonra adı olmayabilirsiniz, üç yıl sonra adı olmayabilirsiniz yönetime. Bunun dışında yani profesyonel yönetimden kaçıp futbolu çok iyi bildiğiniz zanneden bir takım erkeklerin Özellikle erkekler diyorum çünkü bu yönetim kurullarında çok seyrek de olsun seyrek olarak kadın yönetici oluyor. Bu yönetim kurulu üyelerinin yani işi profesyonelleri gerçekten bilenlere bırakmayıp ve futbolu her taraftar gibi ya bizim gibi yani çok iyi bildiklerini düşünüp yönetmeye kalkmaları ve bu model artık işlemiyor. Çünkü evet biz, biz de hem de ben de taraflarda biz de futbolu bildiğimizi düşünebiliriz. Ama bildiğimiz futbol bizim e, izleyici olarak bildiğimiz kısmı. Halbuki bu işin yönetimi artık değişti. Yani bütçeler dünyadakinin saymıyorum. Türkiye'de bile işte 500-600 milyon liralık bütçeler söz konusu. Evet. Bunları yönetmek, çok profesyonelleşen bir sahiçi yapı var. Buraya doğru kişileri yerleştirmek kolay değil. Ve bunu tam yapmayı bir türlü öğrenemedi bu kulüpler işte bu işi hobi olarak yapan bir takım adamların iki üç yıl yönetime gelip başarısız olup sonra gitmesi işte başarılı olduğunu zannedenlerin daha uzun kalması gibi bir yapı var ilginçmiş ve işte artık bu yapının herhalde sonuna geldik bir de mali olarak iflas etti tabii bu tablo 2014 yılında yani herkes çok iyi atıllar dinleyicilerde Türkiye Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı limiti 14'e kadar çıkarıldı. Ve o zamanda bu yabancı oyuncu limitinin arttırılması yani neredeyse serbest bırakılması taraftarları şunu söylüyordum. Serbest bırakalım çünkü eğer öyle olmazsa Türk oyunculara çok gereksiz maaşlar ödeniyor. Çok büyük paralar veriliyor. Yani işte ne oldu Adam 5 sezon geçti işte. E bu paralar bu sefer Yaşlı artık işi bitmiş yabancılara veriliyor bu sefer. Daha fazla süstelik Hani fazla para verilmeyecekti.
1: Niçin veriliyor bu peki para? bu para? Yaşlılara?
0: Bir işte Hı, ülke içindeki gerekli rekabet sebebi. Yani bir e, hatta silik yarışı diyebiliriz buna. Yani hiç uluslararası ayağı olmayan bir ben daha iyiyim sen daha iyisinin e, getirdiği bir mecburiyet. E, bir de Türkiye Ligi'nin hem ligin hem ülkenin konumu buraya kariyerinin zirvesindeki iyi dönemindeki yabancıların gelmesine yetmiyor. Ne oluyor artık bunun elemiş eleğini atmış yabancı oyuncular normalde Avrupa'da kazanabileceklerinin belki iki katı para isteyip buraya geliyorlar. Evet. Çünkü bir de, bir de Türkiye'de vergi avantajı var. Zaten vergi düşük oyuncu ücretleri üzerinde sadece yüzde on beş vergi var. Aşağı yukarı 20 yıldır böyle. Hı hı. Ve kulüplerde oyun, bu vergiyi kendileri üstlenip Türk ve yabancı oyunculara net maaş üzerinden ödeme yapıyorlar. E işte son yıllarda görüyoruz. 4-5-6 milyon avro yıllık ücret kazanan bir takım yabancı oyuncular var. Böyle yaşları 32 33 34 hı hı.
1: Bana hep bir film mezarlığını andırmıştır bu transfer durumu. Bahsettiğiniz transfer durumu da... ...şey peki... ...sadece futbol kulüplerine özgü bir durum bu. Diğer spor dallarında da aynı şekilde... ...yaşlı futbolcular gelip... ...kariyerlerini burada sonlandırmak için... ...para kazanabilecekleri bir alan yaratmaya çalışıyorlar mı?
0: Futbol spor dallarında
1: mı? Futboldan başka diğer spor dallarında da var mı... ...böyle bir transfer şeyi, akımı? Hmm,
0: yani şöyle... Basketbolda mesela tabii Türkiye futbolda olduğundan daha iyi bilik Türkiye Süper Ligi. Hı hı. Ama yani Euro Lig'de oynayan çok iyi takımlar var. Orada kariyerin, yani evet yine çok para kazandımlar ama kariyerin çok en iyi dönemindeki oyuncular geliyor Türkiye. En iyi döneminde yani be Belli takımlara. Yani şöyle diyelim işte Anadolu Efes, Fenerbahçe. Yani burada oynayan oyuncular Avrupa'nın en iyileri arasında. Hani hı. öyle yaşı, yaşı geçmiş, bitmiş, işi bitmiş oyuncu değil ya da...
1: Iskarta'ya çıkarmadan önce değil
0: yeni yani. Tabi tabii. Ya da yeni parlamış. 23 yaşında mesela. İki sezon oynayıp Türkiye'den NBA'ye gidiyor. Yani Fenerbahçe'de örneği çok oldu. Son yıllarda. Hmm.
1: Türkiye, yani sıçrabaldası dünyanın... da olabiliyor yani basketbolda böyle transfer. Evet, evet evet. Basketbolda Tam
0: farklı. Yani kadınlar voleybolda zaten işte Avrupa'nın en iyi takımları yine e, Türkiye'de 3 takımı sayarsak son 10 sezonun herhalde 6-7'sinde Avrupa şampiyonu Türkiye'de çıktı. Orada da yani dünyanın en iyileri, Avrupa'nın en il yabancıları Türkiye liginde hani yeşi bitmiş, yaşi geçmiş, işi bitmiş olanlar değil. Yani erkekler futbol gibi bir şey bulamadım doğrusu. Örnek bulamadım böyle bir emeklilik öncesi son ikramiye kazanılan kazanılan birlik ülkede şey yapamadım. Örneği bulamadım. Kadınlar basketbolda öyle. Orada da dünyanın en iyi Amerikalı oyuncuları ülke ligine gelip oynuyor ama şu doğru ya bütün bu liglerde başka yerde kazanabileceklerin çok üzerinde para kazanıyorlar.
1: Hı, parasında yani, kazanıyorlar şey,
0: mı? fazlasıyla, fazla fazla kazanıyorlar. Bu da işte Türkiye'nin konumundan kaynaklanıyor böyle hani hem Avrupa'da hem değil. Hem, doğraf,
1: hem bomba patlıyor, hem patlamıyor.
0: Ha işte bu tip şeyler ben Darüşşafaka'da çalıştığım dönemde de oldu. Bir oyuncu transfer etmek istiyorsunuz. Ya Bizim ülke tehlikeli diyor gelmiyor iki katı para istiyor mesela hani bir o
1: Her şeyin bedeli diyeyim, o, var
0: değil mi? E o tehdidin şey gibi e, tazminatı gibi adeta. hani bir isticin iki istiyor ya da hiç gelmem diyor zaten hı hı. böyle ihtimallerde söz konusu evet. e, ama futbolda yani çok olacağın ümitte değilim bir şekilde kapkaları önüne koyup düşünmesi lazım bu. Özellikle büyük kulüplerin yani küçük kulüplerin bir kısmı içinde benzer sorunlar vardır. Böyle bir şey olur mu diye sorarsam doğrusu pek umutlu değilim. Ben yani de... içerideki itiş kakışı daha herhalde popülist ve şey buluyorlar puan toplayıcı buluyorlar maalesef.
1: Ya daha popülerse hale getirip bahislerde daha ön plana çıkarıcı da olabilir bu durumlar.
0: Hı, belki de evet.
1: Ne kadar isim biliyorsanız evet. o kadar. Ben, o, onun dışında Türkiye'deki futbolculara ve şeylere baktığım zaman da milletvekilliğinin önüne giden bir sıçrama tahtası olarak da görebilmek mümkün olabilecek gibi duruyor yakın zaman içerisindeki futbolcuların milletvekili olma durumunun üzerinden gördüğümüz zaman bu hadise. Evet
0: var bir takım örnekler yani Arkan Şükür Saf ve Sancaklı vardı. Şimdi Alpay Özolan geldi değil
1: mi? Evet. En son var. bir açıklama yapmış kendisi. Ee, CHP'li Ali Mahir Başarı evet, topuk ile... Topuk görse
0: bomba zanneder dedi. Evet. <gülüyor>
1: Türk ekonomist.
0: Ekonomiye Vekil de kürsüden çünkü onunla biraz e, kafa buldu. E, ne ekonomiyle ilgili bir sunum yapıyordu herhalde. Makroyu Kim? görse marketten der.
1: Alpay mı ekonomiyle alakalı sunum yapıyormuş?
0: Yok, CFM ile yani ona laf attı. Hı hı. ile de onunla işte biraz lalu geçti. Makroyu görse marketten der. Mikroyu görse mikrofon mu zanneder Öyle bir şeyler. Alpay da onun üzerine. <gülüyor>
1: Top şeylerden... bomba zanneder.
0: Ha, sıralardan öyle cevap verdi ona.
1: Güzel güzel. Alp Alpay ile bu konularda birebir mücadeleye girilmesinin ne kadar zor olduğunu zaten yakın tarihten biliyoruz. <gülüyor> Saffet Sancaklı'nın da şey var. Alpay kardeşimle ben 20 sene yarım kiloluk bir cisme kafa attık mazur görün diye açıklama yapmış. <gülüyor> bu tip hareketler de oluyor. Başka neler var efendim gündemimizde?
0: Başka şöyle. İngiltere'de 2 haftadır ciddi bir e, ciddi demeyelim şöyle. Yani 30 yıl önce aslında çok daha baskın biçimde görülen futboldaki ırkçılık meselesi bir hortladı. E, önceki hafta Tottenham-Arsenal maçında sahaya Arsenal'ın Gabonlu oyuncusu, siyah oyuncusu Obamayang'a doğru bir muska bu fırlatıldığı önce Evet. Doğramuska bu fırlatanın İngiltere'de mukim bir e, Kıbrıslı, Güney Kıbrıslı Kıbrıs olan Pandeli Pandeli Averov olduğu anlaşıldı çok özür diledi. Ben hani ben de göçmenim, işte siyah komşularım var. Asla böyle bir şey olamaz. Oh. Yani ya yani oyuncuya sinirlenmiştim. Daha fırlatacak bir şey buldum. Önümdeki babamız yemişlerdi. Onu fırlattım. Sonra fırlattıktan Tabii. sonra aklım başıma geldi ama çok pişmanım diye özür diledi. Ee, ama bu arada Tottenham taraftarı onun ömür boyu maçlara girmesini de yasakladı. Bundan böyle bu yani. halde. Yani. Ama anladığım kadarıyla ettiği özürler sebebiyle bir Cezayı soruşturmaya uğramayacak sanıyorum e, polis ya da savcılık tarafından. E, sonra bu hafta yani daha doğrusu geçen hafta sonu bunun üzerine Chelsea Manchester City vardı Londra'da hı hı. Chelsea kazanırken City'nin e, İngiliz oyuncusu yine siyah oyuncu Raheem Sterling kale çizgisi dibine gidiyor topu almak için ve bir grup Chelsea taraftar böyle en yakın ilk sıradaki taraftarlar eğilerek bir şeyler söylüyorlar. Yani ekran görüntüsü var. Tabii hani sesini duymuyoruz. Onun çok hoş kelimeler olmadığı. Saldadan anca... düştük Evet. Sterling, beyaz seyirciler bu arada bunlar. Oyuncu siyah. Sterling bu arada e, Matzon'un bu O arada hiç tepki göstermedi. Topu aldı. İşinde devam etti.
1: Profesyonel yaklaşmış. İşte bak,
0: tamam. hı hı. Evet. Matzon'u şikayet etti. Bu dört kişi bana ırkçı hakaretlerde bulundu diye. İşte görüntüler incelendi vesaire. Dört oyuncunun Sezonluk kartı ya da işte tribüne girme hakkı Chelsea takımı tarafından askıya alındı şimdilik. Soruşturma devam edene kadar ve bir tekrar bu ırkçılık konusu tartışılmaya başlandı. Çünkü Sterling pazar günü, maçın ertesi günü yani. Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve örnekler verdi. Dedi, medyadaki özellikle bu burada boyalı basın, bulvar basını diyebileceğimiz i̇şte The Sound mirror Mirrors, Daily Mail gibi gazeteler herhalde.
1: Havuz medyası değil ama. Yani.
0: <gülüyor> değil. Havuz medyası değil. Evet. İşte yani Britanya'nın çok okunan ama çok ve kolay okunan ama biraz işte böyle saldırgan bir dil kullanan medyası olabilir diyebiliriz. O dakikalardan galiba Mirror olsa gerek. Oradan iki örnek verdi. İşte beyaz genç futbolcu Sterling değil yani daha kariyerinin başında bir genç oyuncu. Ev alıyor pahalı böyle 2, milyon, 2 milyon sterling neyse bir buçuk büyük bir para ev alıyor işte şey diye veriliyor işte ya annesini annesini düşünerek ev aldı hani böyle Hı. değil mi İşte ailesini düşünen şey yani oyuncu tiplemesiyle veriliyor beyaz oyuncu oyuncunun aldığı ev ise yaklaşık aynı meblağ İşte haftada 25 bin kazanan siyah oyuncu paraları 2 milyonu gevet açtı diye veriliyor bu parayı <gülüyor>
1: nereden buldu? Yok o şekilde söylememişlerdir herhalde. Daha daha da yani döne gitmemişlerdir öyle... diye umuyorum. Yok. Işte. Oh.
0: Sterling'in sonra bu örneklerimizi altına da mesaj almış. Yani medyadaki, ya, ana medyadaki, ana akım medyadaki siyah genç oyuncu, futbolcu tiplemesi şöyle yani. Böyle taket medyayla çok para kazanan, bu paraları etrafına saçan sürekli eğlenen böyle bir tipleme çiziliyor ve biz bu yüzden beyaz oyunculardan farklı olarak futbolculardan ve bu yüzden hakarete uğramamız için bir yol açılıyor. Bu Devam ettikçe evet. uğrayacağımız ırkçı hakaretlerle de devam edecek. Açıklamasını yaptı. Doğrusu 30 yıl önce tabii herhalde görünen ırkçılık çok daha fazlaydı. Ama şimdi Britanya'da bu Brexit tartışmaları yüzünden işte kimlik konusu da göçmen konusu da tartışmaya açılmış durumda. İki gün önce John Barnes 80li hatta 90'lı yılların Liverpool'un İngiltere Milli takımının Efsane oyuncularından biri ee, Amerika'da onlundur hatta Siyah bir oyuncu hı hı. The harika bir makale yazdı o John Bars'ın 80'li yıllardan kalman Müthiş bir fotoğrafı vardır Herhalde 30-32 sene önce bir sağa kendisine doğru atılan Bir muzu tekmeliyor dışarı doğru Topuklu tekmeliyor Zaten yazıda da o fotoğraf kullanılmış ee, Evet yani, yani Evet diyor yani görünen böyle az miktarda ırçılık, ırçılık ama asıl görünmeyen kısmı çokmeyen yani görünmeyen muz kabuklarından bahsetmiş Görünmeyen muzlardan bahsetmiş evet. Görünmeyen muzlar ne demiş? Yani ya çocukların sıradan kişilerin uğradığı işte eğitimde ya da diğer alanlarda ve çocuklarımıza ya çocuklara biz işte futbolcuları, şarkıcıları, ünlü kişileri örnek göstererek bu sorunu çözemeyiz. Onların Eğitime daha ilkokulda eşit muamele görmesiyle ancak bu sorun çözülebilir. Halbuki beyazların üstünüyle ilgili eğitimde, kültürde birçok basmak alıp düşünce var. Bunlar temizlenmediği için sorun hallolmaz diye bir makale yazmış. Hatta bu sabah tweetledim az önce The Guardian'da. Yani evet şimdi futboldaki sorun 30 yıldan bu yana... Görünür sorun en azından. çözülmüş gibi olabilir. Arada bütün olaylar çıksa da ama bu John Barnes çok daha baskın bir sorunun derinlerde yattığını söylüyor. Irkçılıkla ilgili ve yani beyaz insan beyaz adam imajının hala kuvvetli olduğunu belirtiyor. Evet. Ama şunu, şu artı demek lazım. İki haftada iki olay oldu tribünlerde. Anında olayın çözümü yani faillerin bir kere bulunması ve cezalandırılması için. Hemen girişimde bulundu. Kulüpler, polis işte federasyon açıklama yaptı futbolciler de. Yani olayı böyle örtbas etmekle ilgili en ufak bir şey olmadı mesela ve işte, olayın faili kişiler özür dileriler. Kendi gerekçeleri ya da yapmadık bir tek gerekçeleri elbette söylediler ama olayı kapatmak, sümenin altına atmak için en ufak bir girişim de yok. Hemen üzerine gidildi. Ve şimdi İki haftada iki olay olduğu için e, mutlaka e, konuşulacak. Evet. Daha fazla bahsedilecektir bu olaydan.
1: Ne mutlu ki Türkiye'de böyle olaylar yaşanmıyor diye düşünürken aklıma başka bir olay geldi. E, 1997 yılında ben de hatırlıyorum. E, İngiltere'den N Nottingham Forest'tan Trabzonspor'a transfer edilen e, Kevin Campbell'ın yep. hikayesi vardı.
0: Kevin Campbell müthiş evet. Tarihe bir örneksel süper buldum.
1: Dönemin kulüp Töpten... başkanı...
0: Mehmet Ali Yılmaz. Mehmet Ali Yılmaz'dı
1: ve kendisi için söylediği iddia edilen biz yamyamı gol makinesi diye aldık çamaşır makinesi çıktı sözünden sonra e, Trabzonspor'dan ayrılmıştı ki benim bildiğim kadarıyla o zamanlar ben futbolu takip ediyordum e, kendisi kariyerinde gayet iyi bir dönemdeyken Trabzonspora gelmişti ki İngiltere'ye tekrar döndükten sonra da çıktı birçok maçta da epey bir gol atmıştı. 145 maçta 45 gol atmış. 2005-2006 yılında Everton'la sözleşme imzalamış İngiltere'ye döndükten Zaten sonra.
0: daha önce Arsenal'de oynuyordu. Çok iyi bir oyuncuydu. Yani böyle hani milli olduğum atılamıyorum Kevin Campbell ama ligin en değerli forvetlerinden biriydi. Trabzonspor'da da doğrusu iyi bir ilk devre geçirdi. Evet. Sanıyorum hangi maçta o? Galatasaray maçı yani ben...
1: vardı. 5-3'lük maç.
0: 3 gol attı o maçta. Üç gol, Üç gol attı, attı. ama ya olayın Mehmet Ali Yılmaz'ın canlıyında bile olabilir yani şunu röportaj veriyor işte şey diyor e, ne sen çok güzel atladın. söz ya
1: biz ya gol yam. makinesi de aldık bulaşık evet. makinesi çıktı çamaşır
0: makinesi mi bunu, çıktı, öyle bir şey diyor yani şey olduğunu düşünebiliyor musunuz bu İngiltere'de bir kulüp sahibi başkanının bunu söyledi falan yani kıyamet kopar evet. evet yani e, bay ortalık karışır e, çünkü öyle bir örnek var kulüp başkan ya da şey değil üst düzey bir yönetici değil At, aradan 14 yıl geçmiş. Ben de bu hafta baktım. Ron Atkins'in bir eski futbol antrenörü. 2004 yılında Şampiyonel Ligi'nin maçının devre arasında Chelsea-Monaco maçının. Mikrofonu kapalı da ne diyor? Maçın bir kere var o yorumcu. Ve Hı -hı. şey diyor. Mar Marcel Dözay'ı Fransız olduğu için yazıyor şu e, yarma salak zincire bak gibi bir laf söylüyor. Mesela. Hı -hı. Öyle Yanlışlıkla. Bir laf.
1: Mikrofon açık kalmış. Oradan duyuyorum. Evet, evet, Açıklama mikro... değil yani.
0: Ve Değil değil tabi tabi ve tabi acayip tepki geldi istifa etti hemen yani RTV'nin bir eleme geçmesine için özür dileyen bir metin yayınlardı halbuki Ronetkins'in Atkins'in 77-78-79 sezonunda 3 siyah oyuncu ilk 11'de oynatan ilk teknik direktör ya işte <gülüyor> ee, Brandon <gülüyor> Batson, e, e, Laurie Cunningham ve Delo Lejesi, West Brom'un ilk 11'de oynatan ilk antrenör ve özellikle onları savunmuş etmiş ama işte o benzer bir durum Mehmet Ali Yılmaz'la neye ulaştı ki? Ronald sadece aslında kendisinden sorumlu. Bir kulübün elemanı da değil o dönemde artık çalışmıyordu çünkü. Mehmet Ali Yılmaz kulüp başkanıydı. Yani de Trabzonspor. Ya. Ve oyuncu gitti başkan kaldı. Değil mi? Halbuki ne olması lazım?
1: Başkanın gidip <gülüyor> oyuncunun kalması lazım.
0: <gülüyor> ya evet. Medeni
1: toplumlarda ama. Aynen öyle burada da farklı işliyor bazı işler diyebiliriz. bir
0: de o işte şeyi bayılıyorum. Yani Türkiye, Türkiye'de yok abi ırkçılık. Biz öyle yani siyahlarla falan. Evet yani şundan olabilir mi acaba toplum içinde zaten siyahların sayısının oranının çok çok fazla olması yani Türkiye'de siyahlar da var. İşte son Osmanlı döneminden kalma bazı köyleri
1: Evet evet. Ege
0: köylerindeki vesaire, ha, vesaire. Falan tek Var yani son 20 yılda gelen değil mi? Afrikalı göçmenler. Onların da Herhalde ağırlıklı oluyor. İstanbul'un belli semtleridir. İstanbul dışında olma çok ben bilmiyor olabilirim. Belki vardır. Yani orada var. Onların da ne kadar günlük hayatta ne kadar büyük olukçılığa uğradığını e, gerek polis gerek halk tarafından e, ben bazı örneklerle biliyorum doğrusu. Evet. Onun dışında yani görülen ya şu yani futbolcu ya basketbolcu bir takım e, yıldızlar. Onların da konumu farklı.
1: Onları da Doğru. zaten ya bar çıkışlarında görüyorsunuz ya televizyonda antrenman sırasında ya da ma maçlara gidebiliyorsunuz. Yani Onlar ama yani işte
0: öyle. bir sürü takımın kişinin kahramanı zaten. Hani yıldız olarak geliyorlar Türkiye'ye. İşte evet. Paket, falan. İşte onların biri uğramış gerçi ama. Hani günlük hayatta çok. E, hele İstanbul'da değilsiniz. E, siyah bir kişiyle herhalde karşılaşmazsınız diye düşünüyorum. Evet.
1: Ee, durum böyle galiba.
0: Oh. Bu haftalık bu kadar herhalde.
1: Bu haftalık bu kadar ama İstanbul'daki Afrika Kupası'nın da gerçekleştiğini söyleyelim yani. Böyle bir şey de o var. O kaç
0: yıldır var. Tabii evet. herhalde 10 yıldır devam ediyor.
1: Evet uzun sürede ülkedeki, devam eden bir...
0: İstanbul'daki Afrikalı amatör futbolcuların kendi aralarında düzenlediği bir turnava. Yaklaşık 10 yıl, belki 10 yıl da geçmiş olabilir mi? Yani düzenli yapılıp yapılmanı tam bilmiyorum. Ama herhalde iki on 10 yıl önce düzenlenmişti. İstanbul'daki Afrika Kupası.
1: <gülüyor> evet. Bir de son dakika gelişmesi var galiba. Şu anda cep telefonum üzerinde düşen bir flash gelişme olarak nitelendirebilirim bu durumu. Fenerbahçe, -Fenerbahçe Ersun Yanalı ile anlaşmış. Anlaşma bir buçuk yıllıkmış. Ayrıntılarda geliyormuş efendim. Eğer ilginizi çekerse hazır spor programındayken böyle bir A Ayıl son dakika haber yani vereyim dedim. Başta
0: dedi. bahsettiğimiz konunun konuya zaten paralar İşte hani bir kurtarıcı gelip et başına kurtaracak. Galatasaray'da geçen sezon oldu. de bu sezon oluyor. Yansımasını gelecek sezon bekleyecekler. Evet. Hani bir Kurtarıcı gelsin bizi kurtarsın ama sporun yani, aslında bir tek adam bir şey olmadığını anlamak için bakalım daha ne kadar beklemesi gerekecek Türkiye'nin.
1: Bu sezonda kurtarıcıdan ziyade süper kahramanına ihtiyacı var gibi duruyor Fenerbahçe'nin ama göreceğiz, <gülüyor> bakacağız. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta. Evet
0: iyi. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alpulagaylı Spor